2: más importante en habla hispana.
3: Amigos, escuchas del podcast La Linterna Mágica, aquí en Dixo. Soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este podcast de cinéfilos para cinéfilos. Es un placer saludarlos. Hoy repite conmigo en esta mesa uno de sus favoritos,
0: Roberto Cavazos. Hola Miguel, gracias por la invitación. Hola, escuchas, me disculpo de antemano si vengo de malas. El tráfico hoy que grabamos está espantoso y tuve que caminar desde Lanzures en este solazo. Blah. Bueno, qué te digo... Este, pues nada,
3: ya, lo hecho está hecho Lo hecho, hecho está, Exacto. pero bueno este, Pues nada, tenemos noticias, tenemos reseñas, recomendaciones y clásicos Va a estar muy comic bookero este podcast, así que, ¿qué te parece si empezamos? Perfecto Las noticias de la semana, de la semana. Bueno, a ver, en las noticias de la semana tenemos algunas cosas eh, Para empezar, Warner Brothers dio la sorpresa de que concedió a un grupo de fans el permiso de realizar una película amateur y sin ánimo de lucro sobre el origen de
0: Lord Voldemort. Sí, ya hay un tráiler por ahí circulando. Creo que hasta lo vi tiempo atrás. este, Obviamente no me emociona ver una película amateur sobre un tema que no me interesa saber porque ya ves que este, hoy en día tenemos el afán de explicar todos y darles un origen a los malos para justificar por qué se convirtieron en qué se convirtieron. No me importa, a veces los malos son malos y ya, y así están mejores. Yo no necesitaba saber, por ejemplo, que Darth Vader solía ser un integrante de NSYNC. Por ejemplo, eso no era interesante. Le quitaron todo lo, todo lo padre que tenía el personaje por explicarlo. Y eso es, es chafísimo. Pero, por otro lado, me da mucho gusto que Warner Brothers haya tenido la generosidad, en, por un lado, de otorgar el permiso a, a, a estos cineastas amateurs de hacer un proyecto que a ellos les emociona porque son fans y... Y el ser fan se manifiesta de muchas diferentes maneras, y qué padre que ellos puedan hacer su película, que llevan trabajándola desde el 2015. Sí, lo sé, y además, bueno, J.K. Rowling
3: también dio su... o sea, no solamente es Warner Brothers, sino J.K. Rowling también dio su
0: visto bueno... No estoy seguro de que, de que J.K. Rowling Tenga mucho que decir Los, bueno, los derechos de cine Los, de tienen. los tienen ellos Pero sí. los derechos
3: Sobre el personaje Son este, son compartidos Entre Warner Brothers Y ella Esa sí no me lo sabía Ah, no, sí entonces, O sea, no se puede No, no se puede realizar Ningún proyecto eh, Fílmico de, Basado en los personajes Sin la aprobación De ella Órale Y por eso es que Ella está involucrada Directamente,
0: evidentemente Y por eso en, hay cinco películas de, eh, Basadas en un panfleto Que ella escribió Ah, bueno, ya <risa> ve usted Entonces pues ahí lo tienen. Pero qué padre, porque igual así también de, eh, de repente vayamos a ver la película de fans que han amenazado de los Thundercats. Ya que no seas una película, película. Pues a ver, ojalá. Porque, pues, igual las,
3: las nuevas eh, plataformas como YouTube, que es donde van a exhibir esta película, uh -huh. eh, se están convirtiendo realmente en, en la, la alternativa de exhibición más notable porque los distribuidores muchas veces o los estudios muchas veces no, no, no se dan abasto, no tienen ya la capacidad para desarrollar cierto tipo de productos o ya no quieren
0: hacerlo. Bueno, es que la verdad es que yo puedo garantizarte que no... Al mundo no le urge una precuela a Harry Potter que explique el origen No, no, no le urge,
3: pero, pero tiene su público.
0: Pero si, a, sin lugar estos, a, dudas. a estos fans les urge hacerla y es bonito
3: que tengan la opción y la oportunidad de hacerlo. Exactamente. Y bueno, esa es una de las notas de la semana. La otra es que Julia Roberts va a hacer su debut en televisión. Órale, ¿haciendo qué? Eh, pues es productora y va a ser la protagonista de una serie limitada de 10 capítulos. Para HBO Todas las actrices de cierta edad en Hollywood eh, Al ver el éxito de Little Big Lies Volvieron sus ojos hacia esta opción ¿No? Hacer miniseries O adaptaciones de novelas O guiones originales Los, los llamados Prestige Projects ¿no? eh, Efectivamente, digo, no es como si esto fuera una novedad Digo, ya Kate Winslet Y Frances McDormand Habían obtenido muchos reconocimientos Respectivamente por Mildred Pierce y Olive Kittridge. Uh -huh. Y bueno, ahora fue el turno de de Nicole Kidman. King Mildred
0: Pierce fue de Todd Haynes.
3: Así es. Uh -huh. Y ya ahora tocó el turno a Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley uh -huh. con Little Big Lies y bueno, pues ahora Julia Roberts dijo, "It's my turn."
1: Uh -huh.
3: Y pues ella va a producir y va a protagonizar una serie basada en una novela de una escritora que se llama Mar Marian Sample. Uh -huh. Que se llama Today Will Be Different. Que es una especie de variación en los temas De Groundhog, de Groundhog Day uh -huh. Solamente que En lugar de que ocurre el mismo día Una y otra vez Lo que ocurre es que ocurre la, eh, Las mismas horas eh, Se van repitiendo una y otra vez A lo largo de 24 horas Es un poco complejo de explicarlo eh, Por lo que vi en la, en, la, en, en la nota de producción Pero el personaje de Julia Roberts Digamos que despierta una mañana Con, eh, con la idea de hacer algo pero para poder hacer eso tiene que solventar una serie de adversidades Y este y eso le van a, le, le consume 24 horas Y su compañero eh, aparentemente, bueno, se habla de que va a ser este actor Que es el protagonista de The Wire y de The Affair Dominic es, West Exactamente, Dominic West Que ya había sido pareja de Julia Roberts en, en Mona Lisa Smile hace
0: como 15 años Sí, ya mucho tiempo atrás Sí, sí, sí Entonces, de, de hecho, justamente hace, hace tiempo cuando él, la verdad, nadie lo quería ver en nada Porque no 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 era un actor interesante No Fue a partir de The Wire que de repente la gente dijo Ah, mira, está haciendo cosas padres Exacto Y bueno, pues aquí van a
3: va, van a ser pareja este ellos nuevamente Y por supuesto, pues la productora es... Miss, Ro Miss Roberts Sí. Y ay, fíjate que mucha gente ha tenido curiosidad Y me han escrito preguntando que dónde pueden ver eh, The Handmaid's Tale La serie sí. de The Handmaid's Tale este, Porque no todo el mundo tiene acceso a Hulu Obviamente Porque no tienen VPN o me whatever incluyo, Yo
0: no tengo acceso a Hulu ah,
3: Pero pues buenas noticias Precisamente hablando de HBO HBO va a distribuir eh, The Handmaid's Tale, una vez que concluyan Los 10 episodios de la primera temporada En Estados Unidos Que eso será el alrededor de, dentro de un mes Los va a empezar a distribuir en Latinoamérica eh, A través de HBO Now uh -huh. y, este, y HBO Latinoamérica Y ya está disponible De hecho en HBO España Ya la ya le, ya le empezaron a lanzar ahí Y va más o menos al mismo ritmo Que en Estados Unidos Pero aquí va a poderse ver Completa creo que de manera digital. Uh -huh. No sé si va a salir como programación eh, normal. Pero por lo menos ya, ya dijeron que digital sí se va a poder hacer streaming completo. Y la verdad es que sí vale la pena porque la serie realmente resultó ser una verdadera sorpresa y es muy interesante. Pues se habla de que es la serie del año, ¿no? Es, sí, se ha hablado de que definitivamente y sí. Y todavía queda más de la mitad del año. Y que todavía queda más. Pues sí, a, así que habrá que ver, pero definitivamente es un, de que es una de las series del año, lo es. Y bueno, ya
0: confirma. Ya veremos si
3: es la, serie, la del serie del año. Habrá que ver cuando llegue la temporada de nominaciones al Emmy.
0: Es bien curioso cosas. porque nunca te imaginaste que Alexis Bledel saldría en la serie del año. No,
3: para nada. Bueno, vamos. Y mira que a Alexis Bledel yo le tengo cariñito por, por las Gilmore Girls. Claro, claro. Pero claro. nunca me ha parecido que más allá de Rory Gilmore realmente hubiera tenido el, el rango
0: como para... Deja como, tú eso, deja tú el rango nada más O sea, el, el tipo de proyectos en los que termina quedando ella no sí, suele no, ser prestigio No, pues por lo regular son comedias románticas eh, muy
3: televisión? simpáticas para televisión o para Lifetime. O, de hecho, por eso es que no ha tenido una carrera en cine, porque las cosas que hizo en cine en el momento en el que tuvo oportunidad de hacer cosas en cine eran comedias románticas también que donde hacía variaciones de Rory Gilmore y sin embargo aquí su personaje en The Handmaid's Tale no podría ser más diferente
0: pero bueno te interrumpí no
3: está bien este entonces pues ahí lo tienen ahí lo tienen y pues a ver qué tal a ver qué tal le va a The Handmaid's Tale cuando salga la, tempo, eh, la temporada de, de nominaciones al Emmy que pues ya viene pronto
1: uh -huh.
3: así que vamos vamos a ver qué tal pero pues Qué bueno que se va a poder ver ya en Latinoamérica también esta serie, porque además es muy oportuno que se vea. Y esas son nuestras noticias que tenemos de la semana. Si quieren chismear, cotorrear, alguna cosa más, ya saben, nos pueden encontrar. Él es arroba, yo soy Rob Cavazos. Y yo soy aliascane. en Twitter usen el hashtag linterna mágica y este y cuéntenos qué les pareció lo que les acabamos de contar y qué te parece si ahora sí si ya se me queman las habas <risa> por, por ir a la reseña de la semana
0: va pasemos para allá
3: la crítica de la semana bueno tengo que ser bien honesto de que Tenía yo sentimientos encontrados, y de hecho lo dije en este podcast, sobre la película que vamos a reseñar hoy. Bueno, no, tenías, no, no puedes tener sentimientos bueno, encontrados sobre si ella, más
0: si tenías miedo de miedo que no te fuera y a gustar. Expectativas encontradas. Sí, eso, eso sí, sí. sí. Porque sentimientos encontrados es ya después de verla y eso no lo tienes. No, bien, no es. tengo. No. Yo algunos, pero
3: son pequeñas reservas. No, la verdad es que este Cata minuta. Ahora sí que podemos decir que no es una maravilla, but it's wonderful. Que no es lo mismo... O sea, una cosa es que It's a Wonder es que es una maravilla. It's Wonderful es que está lleno de maravillas. Y sí, esta película tiene momentos realmente maravillosos. Y por supuesto, estamos hablando de. La, la, mujer, maravilla. Man, la mujer Maravilla. Perdón, es que ahora yo la decía en español porque, pues, así la No, las... bueno, está bien. Está Wonder bien, está Woman, bien. la Mujer Maravilla. Esa, me gustó. Sí, señor. También conocida entre los cuates, bueno, los más de mi generación, como Marvila. Que nunca me gustó ese, ese apócope que le pusieron aquí en América Latina en los años 60 y 70 para vender su cómic eh, cuando pertenecía a la editorial Novaro. Uh -huh. Y era así como que, eh. pero pues bueno, este ahí está. La película pues está bastante bien. Ciertamente esto lo está escuchando usted el martes, así que este fin de semana quizás ya la hayan visto.
1: Uh -huh.
3: Y se habrán dado cuenta de que realmente la película funciona en varios niveles. Eh, yo creo que amparada en dos grandes, grandes aciertos que tiene la película. Uno, el enorme carisma de Gal Gadot. ¡Qué bárbaro! Porque además, luego la gente dice... ¡Ay, es que Gal Gadot no es actriz! Espérame, 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 espérame. espérame. ¿Cómo que Gal Gadot
0: no es actriz? ¿Quién dijo eso? Porque Ay. lleva ya rato actuando ella. No, no,
3: no. pero hay No, un... eso es lo
0: que pasa cuando sale una mujer estatuescamente guapa. Claro. Que dicen, ah, es que no es actriz, la ponen nada más porque es guapa. Y dices... Ay, y, 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 y podrían de haber dicho lo mismo de Elizabeth Taylor, de Sofía Loren, de Nicole
3: Claudia Kidman. Cardinale, de Nicole Kidman, de Brigitte Bardot. Y lo dijeron. ¡Claro! Y bueno, de hecho Nicole Kidman en algún tiempo, en los 90, estuvo contemplada para, para hacer una versión de esta Bueno, pero hablemos de esta. De esta misma que... Ah, ¿Cómo se tardaron en, en, en traerla a la pantalla, la verdad? Sí, es
0: la primera cosa en la que le ganan a Marvel DC. Oye, sí. Y deja tú eso. Yo, que soy súper devoto de la iglesia de Marvel, uh -huh. disfruté Wonder Woman. Yo la pondría por ahí del nivel de la primera de Thor... Este... Uh -huh. O la primera de Capitán América. Que bueno, de hecho,
3: sí. Que son realmente muy buenas. De hecho, Capitán América es incluso mejor que la de Thor. Y, de hecho, las expectativas de taquilla, esto es aquí al margen, son de que probablemente Wonder Woman eh, rompa el récord de Thor... De la primera de Thor en, en... No estaría nada mal. En apertura. Habrá que
0: ver. Porque además va a establecer un nuevo récord. Yo espero que le vaya bien de entrada para que ya, por favor, se quiten la idea en Hollywood. Por más que se sigue comprobando, no lo quieren creer, que películas con protagonistas femeninas no, no traen público. Ya lo hemos visto que sí. Ahí está Scarlett Johansson. No, deja tu Scarlett Johansson. Yo estoy, yo estoy hablando de, de, en verdad, blockbusters como... Este, porque, porque Scarlett Johansson no ha tenido un blockbuster sola.
3: Bueno, sí, este, claro, lo acaba de tener, este. Ghost in the, Ghost in the Machine.
0: ¿Ese le fue bien? ¿Y no era Ghost in the Shell? Ghost,
3: Ghost in the, the shell, shell, perdón,
0: sí. Pero sí le fue bien.
3: Vamos, no fue espectacular, pero considerando que era una película protagonizada por no, una mujer... No, pero yo,
0: yo lo que estoy, estoy hablando de
3: madrazos,
0: estilo Bridesmaids. Uta, pues no. Después de Bridesmaids ha estado un Los han habido serio. a lo largo de la historia. Sí. Este debería ser el próximo la verdad debería serlo porque... Y además va a ser la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer. Sí, y eso es en lo que le ganaron a Marvel, te digo. Uh -huh. este Ahí se vieron muy lentos los de Marvel porque lo pudieron haber hecho tiempo atrás con una película más pequeña, medianona, digamos, uh -huh. con Scarlett Johansson haciendo sí, de, de, de Black, Black Widow. Widow. Y listo. Pero bueno, hablemos, por favor, de la película. Es que, sí. en verdad yo, cuando empezó la película, sí. yo dije, chin. No, ¿Sí? no, 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 no. Y van a entender, o sea, cuando diga este cute child actor me dio una reverenda hueva. Uh -huh. Ok, el casting de, y esta es mi opinión porque Miguel no la comparte, uh -huh. de, de, de la niña que interpretaba a, a una Diana. joven Diana. Ajá, uh -huh. este no la soporté, no la toleraba, y lo buenísimo es que no duró esa secuencia y nos fuimos a dónde entra Galgadot y todo estuvo bien de ahí en fuera. De, sí,
3: mira, no es spoiler decir que la película es básicamente un gran flashback. Sí, porque dentro de un flashback, dentro de un flashback. Dentro de un flashback, porque además lo sabemos, sabemos, sabemos que es eso desde el tráiler. Uh -huh. Desde el tráiler, o sea, al principio vemos a Diana Prince uh -huh. en sus oficinas en el Museo del Louvre.
0: Eh, que el surprise, porque no sabíamos que de ahí se, que, que ese era su Baticueva, pero ¿qué padre Baticueva tiene ella? Pues la verdad es que sí,
3: sí. porque, digo, tradicionalmente en el cómic, Diana Prince había trabajado en el, en el Pentágono y había trabajado en la ONU y había tenido una boutique en el ahí me A mí me, me
0: gusta mucho más que trabaje, francamente, en un museo, sí. porque ahí no es como que los del Pentágono van a decir, oye, ¿no has envejecido en 30 años?
3: Exacto, <risas> no, ni quien se fije, ¿no?
0: Ajá.
3: Este, entonces, eh, ella es está ahí Recibe un obsequio Por sí,
0: parte de Bruce Wayne Una foto que ya habíamos visto nosotros En
3: Batman, Batman contra Superman, Superman sí. Y esta foto es la que la lleva a ella a recordar, entre otras cosas, su infancia en lo que conocemos como Isla Paraíso
0: o Temisquira, uh -huh. que es la, la tierra de las Amazonas. Sí, que aquí ya no le dicen Isla Paraíso, más que en un momento donde otro personaje que no hemos nombrado todavía, pero el que hace Chris Pine, sí, es Steve, Steve Trevor, Trevor este, hace una broma diciendo que ella viene de, de, de la Isla Paraíso. Sí. Que es algo anticuado y kitsch, pero está padre que le hagan referencia aquí.
3: La verdad es que me sorprendió lo fiel que era eh, la película en referencias y alusiones a la historia original de, de, de Wonder Woman sin irse por derroteros...
0: Eh, exagerados o extrapolados sí, con, con pequeños sucedió. cambios como tú dijiste sí, lo de los dioses lo de y, los dioses y las diosas y el que fuera en la primera guerra mundial no la segunda exacto que por cierto a mí me pareció benéfico
3: porque si hubiera sido en la segunda hubiera sido un poco más complicado o más, no complicado pero hubiera no sé aunque cronológicamente ella
0: entró al mundo en la segunda guerra mundial yo creo que no le quita nada no y le al quita nada al contrario la este, primera como aquí este la temática así muy general es que los alemanes están construyendo una nueva arma este, de destrucción masiva. Ajá. Este, si hubiera sido en la segura, Segunda Guerra Mundial, ella estaría luchando contra los americanos sí. y sus bombas nucleares. Sí, es que
3: esa hubiese sido, por supuesto, la trama a seguir. Exactamente. Entonces, eh, pero fue interesante, fue interesante ver que, que, por ejemplo, se respetaron algunos detalles del, de la época dorada de... De, de Wonder Woman aparecen personajes no solamente como Steve Trevor, el que ya mencionamos, sino Eta Candy, que en los cómics era el Comic Relief y aquí es el Comic Relief. ¿Y qué cómicas? Y muy astuto. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, aquí es uno de los detalles que, por ejemplo, a mí me pareció que me, que me dejó un poco corto. Y tampoco es spoiler si lo digo. Yo hubiera querido saber más de Isabel Maru, alias, Doctor Poison.
0: Sí, pero. Que es no el... sé si ahí eso nos ah. deje para una secuela. No creo. No pero... creo, pero, 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 ¿sabes qué fue bueno? Que hubieran hecho su tarea.
3: Y en lugar de inventarse un, una villana o un villano nomás para la película, de veras hay, se hayan tomado la molestia de leer las historias originales de William Moulton Marston y encontrarán uh, que la primera enemiga, cronológicamente, que tuvo Wonder Woman era una mujer uh -huh. y era, era Doctor Poison, que era un agente nazi que se dedicaba específicamente a crear armas químicas. Y de
0: hecho, yo creo que si algo podemos decir, y te lo comenté cuando íbamos saliendo de, de la proyección... Uh -huh. Era que esta película de DC padeció de lo que se le acusa a las películas de Marvel. Que el malo, o los malos en este caso, tan medio X Sí. Pero no importaba tanto porque, francamente, Gal Gadot y Chris Pine, la, la química que tiene entre ellos y, este, y, y lo que es esta, la historia de cómo llegó a ser la Mujer Maravilla. Claro. Están interesantes y están divertidos y están simpáticos y, y en momentos era como ver una de esas películas antiguas de este, Carrie Grant
3: y Catherine Hepburn
0: Exactamente. para gozar Digo, Claro, no queremos, no queremos exagerar tampoco no, no, no. Pero realmente hay una escena excelentemente cómica este Y ojo, estoy diciendo cómica Dentro del de universo DC uh -huh. Esta película tenía sentido del humor que es lo que le ha faltado? A todo lo que ha sacado DC desde que se fue Burton básicamente. Bueno, no, o sea, digo, claro Las, las, de, las de Batman de Joel Schumacher Daban risa, pero no a propósito
3: No, era, era humor involuntario <risa> sí, Pero claro. pero digamos que Desde que Zack Snyder Se hizo cargo del no, universo no, DC No, 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 no,
0: no, desde, desde que entró Nolan No había humor tampoco en las bueno, de, en Bueno, pero, pero de yo sigo
3: Nolan. considerando que la trilogía De Batman de Nolan es una anomalía Considero que es como Una Una Cosa que se cuece aparte precisamente por el hecho de que sí son películas de superhéroes, pero tienen una especie de estructura, de nivel y de, de forma narrativa que es muy diferente al estándar y además de hecho ahora esas películas no forman parte del, entre comillas no, universo pero, pero es que, DC. No,
0: pero es que eso este universo DC se hizo a partir de que ya se concluyó la trilogía de Nolan. En efecto. Si Nolan hubiera empezado cuando ellos ya habían decidido un universo unido DC, no hubiera tenido de otra, ahí estarían como parte de eso uh -huh. eso es by the by, el punto es que no ha habido un sentido del humor en una película de superhéroes de DC desde Batman Returns
3: no, yo creo que no. Y mira, por ejemplo, Brian Singer lo intentó en Superman Returns. Sí. Y no, no más, no más, no, no funcionaba. Eh, y aquí lo que sucedió es, en parte, yo creo que lo, lo importante es el, el hecho de contar con una directora tan avesada como lo es Patty Jenkins. Sí, claro. Sí. Patty Jenkins llegó aquí eh, básicamente. No, no, no es justo decir de rebote, no. pero, pero antes que Patty Jenkins estuvo media humanidad. Estuvo en algún momento, estuvo George Miller. Después, en algún momento, estuvo Josh Widow. Bueno, pero eso fue después, antes hasta, de hasta este hasta universo. Sofía, pero, hasta Sofía Copola. Pero, pero,
0: pero, pero, pero no, no puedes, no, no puedes medirlo así porque. Lo, lo que iba a ser la Mujer Maravilla, entonces no es lo que va a ser la Mujer Maravilla en este universo. Ah, no, desde en este el universo luego que no. hubo una directora antes de Patty Jenkins. Una. Que era, sí, Sofía Coppola. No, y la, no, no era Sofía Coppola. Este. Eso, y se me olvidó el nombre y, y me ah, disculpo. Sí, ya pero sé. era más una. La Sofía Coppola fue antes de que fue se hiciera la este universo era yo, la sí.
3: directora de Whale Rider.
0: Ándale. Sí,
3: sí la directora neozelandesa, pero mm. uh, salió por diferencias creativas,
0: sí, exactamente,
3: y diferencias creativas, como ustedes saben, es un término bastante ambiguo que podría parece, ser cualquier cosa. Ser cualquier cosa, uh -huh. uh, y entonces entró Patty Jenkins, que Patty Jenkins tiene mucha experiencia dirigiendo principalmente series de televisión
0: y también estuvo considerada para otra película superhéroe antes, ¿el cuál? Thor. De verdad, es así uh -huh. no me la sabía Estuvo considerada, eso no, no me acuerdo si ella Llegó a estar contratada o no, no. Pero estuvo considerada para la tercera, creo mm. Fíjate, eso sí Esa sí no
1: me
3: la sabía, uh -huh. pero realmente La única otra película que tenía En su haber como largometraje Exhibido eh, Había sido Monster hace uh -huh. 15 años, que fue la película que llevó a Charlize Theron a ganar un Pero por un lo Oscar. mismo
0: que decíamos de las, de, de las oportunidades para cineastas mujeres, sí. no había tenido otra oportunidad grande desde entonces, considerando que su película fue increíblemente bien recibida por y supuesto. es muy buena. Es una buena película. Y se tuvo que ir a la televisión, no que tenga nada de malo, no. para nada, pero se tuvo que ir a la televisión para poder trabajar. Y eso está, eso realmente está infame. Pero, pero miren nada más ahí también, DC se rifó. Sí. Porque no es como que ella tuviera mucha experiencia con películas grandes. No. De hecho, ahí DC básicamente, yo siento, esta película no se siente como una película de DC, se siente como una película de Marvel. Sí. y Realmente sí, por varias razones. Porque está en el protagónico una persona que no es una superestrella. Se Exacto. va a hacer una superestrella gracias a sí. esto. Sí. De directora Una persona Que no es una Este No era obvia Muy sí. aparte de ser una mujer Talentosa no era obvio para dirigir una película de estudio tan grande, con un presupuesto enorme, con tanta acción y efectos visuales. Sobre
3: todo cuando lo anterior que había hecho en cine uh -huh. había costado 8 millones de dólares uh -huh. y aquí esta costó 150. Sí. Plus gastos de publicidad.
0: Uh -huh. Y encima, este también, como lo hace Marvel, de una u otra manera conseguir mucha gente de, de calidad y de renombre para hacer los personajes secundarios.
3: Sí, y mira que aquí no, 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 no se fueron a, a los niveles a los que llegó Marvel, por ejemplo, con Thor. Sí. Pero, pero el, el elenco de soporte está bastante sólido. No, está más que sólido,
0: es, la verdad. Está, está porque Danny Houston, Elena Anaya. Que ahí fue, de nuevo, es, siento que Danny Houston y Elena, Elena Anaya están un poquito desperdiciados. Un poquito
3: desperdiciados y un poquito en... en Tani Houston, sobre todo, está un poquito en tono de caricatura. Pero no sé si ahí es cosa de Patty Jenkins. No sé si es una disposición del estudio. Finalmente, esta es una película de estudio uh -huh. y donde manda Capitán no gobierna Patty Jenkins. No,
0: también es... Acuérdate que a, a veces nada más no están también escritas unas cosas como... Ah, cosas. Eh, eso, es, eso es cierto. Y estos guiones pasan por muchas manos. Lo mismo, los últimos 20 minutos de, de, de esta película no eran especiales. No. Se, se, se fueron otra vez hacia donde está Superman, Batman vs. Superman, este Bien. Pildo, lo, único no faltaba, para sí, este, lo único que le faltaba. Algo más. Sí, lo único que le diferenciaba a Ida en una película Marvel es que no ocurrió toda una batalla increíble en el cielo. <risa> es lo. Pero que, sí, fue la
3: bueno.
0: No, porque no. Aquí lo que pasa a diferencia es que otra vez es una. Es, es, es como Son como 15 minutos de super golpes. Una que, cosa para el estilo. Sí. Exactamente, sí. Son 15 minutos de super golpes que fuera de eso, y les digo, mis reservas yo con el principio. La verdad lo que tenemos aquí es una película muy sincera. Sí, con, es una película con
3: corazón. Y le Pero, falta cinismo y eso está padre. No, te voy a decir además una cosa que yo sí aprecio. Uh -huh. Los personajes, eh, los personajes, al menos los tres personajes icónicos de DC uh -huh. tienen cada uno como una especie de esencia. Superman es básicamente bueno. Y, y sacrificado y noble y de, y de aburrido, pero bueno, pero eso, eso es lo es, que es ella también. Ah, pero con una diferencia. Luego está Batman ¿Qué, que tiene más matices. Bueno, <risa> algo. Y este, luego está Batman que es este Batman que es oscuro y atormentado, y luego está ella que básicamente es amor, valor y compasión, ¿no? Uh -huh. Y eh, esa esencia se mantiene en, este, en esta encarnación del personaje porque luego a veces, incluso en los propios, en, en el propio DC, en los cómics, luego les da por cambiar las esencias de sus personajes. Eso es en
0: todos los cómics Porque y en sí. todas las historias y, y, que viven más. Y de, de repente las tiempo.
3: reacciones son así como. ¿what?
0: Pues también y, fíjate, fíjate en Batman en cine. Las, todas las diferentes versiones que han habido. Sí. Eso sí. es lo que pasa. Cambia con los tiempos.
3: En efecto, digo, desde el Batman, desde el Batman irónico de Burton hasta el Batman infame de. 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 de, de, Sch de Schumacher. ¿Y qué digo? Era infame básicamente porque mm. era un Batman sin... Pies ni cabeza
0: uh -huh. eh, al, Batman al Batman serio, serio
3: de, al Batman serio cerebral y hasta siniestro de Y Nolan. al Batman
0: hiperviolento de Ben Affleck,
3: eh, de, de, el Batfleck, nuestro amigo
0: Batfleck, que a propósito no se me hace mal Batman. No,
3: ¿no, eh? es... no, 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 muy aquí al margen. No, te acuerdas que decíamos uh -huh. al principio, yo me acuerdo que yo, yo pensé cuando lo anunciaron a él. Tú como... fuiste
0: de los más escépticos aquí. Sí, este... yo, yo dije,
3: es que ben, ben Affleck es a Cool Guy, pero no es Batman,
0: pero luego fue de las mejores. Bueno, sí. digo, no, 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 ni que costara mucho trabajo ser de lo mejorcito. Batman vs Superman. No, pero pero, de hecho en
3: Batman vs Superman lo mejor fueron básicamente la, la, él y el cameo
0: de, de, de la Mujer Woman. Maravilla. ¿sí?
3: Exacto que, que, que funcionó funcionó bastante y bien. conste
0: que, que él también o sea la justificación de lo que sea su personaje no existía. Por supuesto que no. Pero de una buena manera y la de... resolución sí.
3: y la resolución digo no es un spoiler todo mundo sabe aquello de
0: Martha. Sí. Pero es, bueno uh... volvamos a, a, a la Mujer Maravilla. Sí. Algo eh, algo que te quería decir mm. es por, por algo hice referencia a Capitán América, The First Avenger y a Thor, la primera, Ajá. porque es una combinación de esas dos. Así es. es ¿Tienes, eh, tienes mitología. Sí, sí, eh, tienes mitología, pero aparte, este con Thor tienes el pez fuera de agua en Así un es. mundo que no conoce y todo es nuevo. El hombre en sí es nuevo. Este, el helado, la escenita, el, esa mini mini escenita con el helado está fantástica. Este, y, y pues Capitán América, todo esto de la guerra. Este, la y, y, y la nostalgia, pero aparte es este las virtudes. Sí. Las comparte con, con el Capitán América, sí, esto de, de ser una persona honesta, Amor, honrada, valor y, y, sí. y sí, empatía y todo lo demás. Y el, y el no poder evitar Querer ayudar al prójimo
3: En efecto, y ella ella misma Ella misma hace esto, digo, aquí sí se toman Algunas libertades con, con el canon tradicional Pero es natural, finalmente Es una adaptación cinematográfica No tiene que ser fiel palabra por palabra Y además, el origen de Superman Y el origen de Batman son como que muy Icónicos, el origen de la Mujer Maravilla también, en cierta forma Siempre fue icónico,
0: pero era mucho menos conocido Sí, porque conozco demasiada gente Que no tiene idea de dónde salió, Exacto. y además saben que Ella es amazona, saben que tiene poder es, Ajá. y que es chida, pero no saben no realmente saben de, dónde. de dónde vino. Y aquí, y aquí me gusta que juegan con eso.
3: Juegan con eso, porque juegan con, con, con la versión moderna de su origen, que muchos que leen el cómic la conocen, y juegan con la versión tradicional de su origen, de que tanto deseaba la reina de las Amazonas tener una hija que hizo una estatua de arcilla y los dioses le dieron vida. Eso es interesante. Hablando de la reina de las Amazonas, esto es interesante Hay dos estupendas actrices encabezando el reparto De las amazonas que son Connie Nielsen
0: y Robin, y Robin
3: Wright, Wright. Que están las que dos. Robin Wright vale el. Vale
0: el, el, vale el, el precio, ¿eh? Sí, sí cómo no. Sí, solita.
3: Y, y están. Y son bien interesantes las dos en el sentido de que son hermanas, son guerreras y al mismo tiempo son como que opuestas. Y a mí me hubiera gustado poder explorar un poco más. Y estoy seguro de que debió haber habido algunas escenas más y todo. Y se deben haber cortado por cuestión de. tiempo. Probablemente siempre y pasa seguro eso. Aparecerán no, en y se el filman como quieran, que del... nunca
0: las vayan a incluir en la película para el Blu-ray, justamente.
3: Efectivamente. Porque, porque aquí hay. hay algunos detalles que no quedaban muy Claros de la interacción Entre ambas, aunque si bien se explica En un, en un flashback dentro del flashback Que es presentado Como una especie de, de cuento Para dormir, para, para, para Que Diana, niña, sí, duerma sí, sí. Su madre le cuenta la historia de las amazonas Que es bastante apegada, de hecho, al mito Es que yo creo que aquí hay
0: como cuatro flashbacks dentro de la película, sí. ¿no? Es como un Inception de flashbacks, pero sí. funciona.
3: Funciona bien porque además regresas prácticamente todos. Digo, vas volviendo poco a sí.
0: poco, poco a poco hasta el último minuto y la verdad jala muy bien. Sí, sí debo confesar que hubieron hubo, hubo ciertos momentos durante eso de la infancia de ella y los flashbacks donde se me, se me salieron risas involuntarias. Sí. Este, pero es... a, de hecho, Oscar Uriel y a este Arturo que, que estaba con también sí. nos volteamos a mirar así muy cínicos. Yo no tengo que saber porque estaba sentado todo del otro lado, pero sí, sí. Pero sí, un, un par de risas sí se nos salieron porque a, a, hubo un par de momentitos donde nos dieron a cucharadas el origen este, y dices, sí,
3: y también chance. hay otra cosa de que hay eh, la gente me ha preguntado, ¿puedo llevar a mis hijos pequeños a verla? no, uh, no. pues
0: mira no. depende no de depende de nada, de 12 años para arriba y de 12 como quiera tiene que ser 12 maduros porque hay quieras o no es una película de guerra bueno sí y hay y hay, hay escenas donde ves a la gente sufriendo sí. ves este ves este pueblos enteros este sí, asesinados destruido, sí. y destruidos este ves gente que le falta media pierna y así o sí, sea sí es, es violenta, sí es sí, violenta sí, sí por eso es violenta. yo digo que no no lleven a las niñas chiquitas por más que les emocione Mujer Maravilla aguantenles un ratito más, o al menos de que ustedes les quieran explicar lo que es esa violencia. No, pero
3: bueno Siempre está la opción también de que, y la acaban de volver a lanzar, la película animada que hizo DC Universe uh -huh. de, sobre el origen de Wonder Woman, que ese es ideal precisamente para públicos más pequeños.
1: Uh
3: -huh. Este Y también está la serie de Superhero Girls, que me parece que es, que, que, que es bueno que exista. No es, me, me apena un poco que solamente sea para un cierto nicho del mercado, las niñas. En realidad creo que debería de ser
0: para todo tipo de... Pero bueno, es que es para todo nada más se trata de Superhero Girls, pero pues Gal Gadot lo acabo de escuchar en, en una entrevista diciendo como un niño de 7 años vestido de la Mujer Maravilla le entregó un dibujo que él hizo de la Mujer Maravilla sí, sí, y sí. fue la más feliz.
3: Pero por supuesto
0: digo, yo hubiera sido ese niño. Sí, eras tú
3: en tu cápsula de tiempo. En mi cápsula del tiempo. Dios, te llevo esperando por ver esta película décadas. Y la verdad es que quedé bastante satisfecho. Como decía, el, el carisma de Gal Gadot es como el de todas esas actrices que mencionábamos uh -huh, antes. Uh -huh. De verdad, no Con es solo alzar
0: una ceja, en serio, en tantos momentos. Es cuando ella mira algo que que Diana está viendo por primera vez en su vida. Uh -huh. Y en verdad se le ve esa inocencia. Este, la, la, secuencia, la secuencia en la tienda de, en, la,
3: en la tienda departamental, cuando se está probando los distintos atuendos que se supone que son adecuados, entre comillas, para las mujeres de 1917. Sí. Y dice, Este, ¿esto por qué? ¿Y cómo le hacen para correr con esto? No, como no?
0: No, ¿cómo le hacen para pelear
3: con Exacto. esto. Exacto.
0: Y, y este es pos, uh, With our principles, le dicen ¿no? sí.
3: Bueno, sí. No, es Y te digo, es, 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 es simpático Y es, ella es muy, muy carismática Y además, ella está prácticamente en todas las escenas Sí, y aparte tiene un timing cómico
0: excelente uh -huh. Es casi, casi como la versión femenina de The Rock No, no creo Te voy a decir por qué no mm. Porque The Rock es como un branding
1: Mm, ella ella no. no lo
0: es. No, ella, ella es no. una actriz. Ella, ella va y va sobre su personaje. The Rock es muy carismático. Sí. Pero es un branding. Él... El, 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 no importa en qué lo es es una versión de The Rock. Sí. Ella no es una versión de Gal Gadot no. de una película a otra. La hemos visto en otras cosas buenas o no, uh -huh. se ve un personaje diferente.
3: De, y bueno, definitivamente no es una exageración decir que lo que de toda su filmografía, esta es probablemente la mejor película que ha hecho. Sí, y yo espero que haga mejores cosas, porque realmente es alguien que tiene no solo presencia física, sino que además llena la pantalla. Sí, lo que
0: necesita terminar de hacer es este es perfeccionar su inglés. Este Que vaya y le pague uno de esos dialect coaches chingones porque aquí resuelven muy bien lo del acento mucha gente se quejó de su acento originalmente y dije por pues este, y, y me gusta que aquí Themyscira siendo el Asgard de, 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 DC. de DC Este de, resuelven muy bien eso de que porque hablan inglés o sea eso está bien hecho sí, pero aparte aquí ubican la isla en el, eh, este, en el Mediterráneo. Sí. No en el Pacífico, donde originalmente existían los cómics, ¿no?
3: En el Paci en, 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 Dependía. En algunos cómics en el Pacífico, otros eran
0: en el Atlántico. Nunca tenía una ubicación específica. Ah, pues chance, por eso nadie la encontraba. Mm. Este, pero bueno, aquí este, sí, sí explica que tengan este acento mediter medio mediterráneo, que mm -hmm. griego, turco, algo así. Porque se supone que las Amazonas vienen de Grecia. Exactamente. De o sea, y por ahí están, o sea que mm -hmm. tiene, tiene sentido. Y en vez de. No explicar el acento de ella A las demás les dieron acento y punto Claro, y digo, mira, el acento varía También de Connie Nielsen A, a, a ella a este, Y a Robin, Robin Wright, Wright digo, pero sí como que se explica lo suficiente y nos deja de importar sí además
3: es suspension of disbelief no importa eh, yo me lo creí uh -huh. yo le entré le, le entré al juego y me gustó no, en una línea lo explican sí en
0: una línea de cómo de, de es de que leyenda. habla usted mi idioma oh hablamos muchos idiomas hablamos Pum. más de 300 idiomas punto sí por Pum, qué no listo sí y por qué no y luego presumen que habla muchos
3: idiomas Claro tantes. está bien está y, bueno, pues es se, supone, se supone que las amazonas son una raza Creada por los dioses Para ser una especie como de madres de la diplomacia Y de la armonía Pero también para ser unas grandes guerreras o sea, defender la paz en el último recurso como la guerra. Que la película, de hecho, también funciona como un mensaje antibélico, curiosamente. Claro,
0: claro, claro totalmente. Y ella, el mensaje de ella, a pesar de que desde siempre quiere luchar... Sí. Y quiere aprender a pelear, siempre es la compasión, como dices. Y sí. es antiguerra, y siempre es de que tenemos que ayudar a esta gente, no podemos permitir que sufran así... No, el, cora el corazón es el arma uh -huh. más poderosa de todas. Se distrae de su misión sí. por querer ayudar al prójimo y eso sí. está excelente. Este, La verdad es que eh, me gusta que no sea estoica, me gusta que sea un, un personaje con corazón sí. y con sentido del humor. Es que no saben, en verdad, yo lo repito y repito, pero no saben cómo se agradece una inyección de humor en una película de DC.
3: De, y del nuevo DC. De,
0: bueno, de, sí. de DC, estoy incluyendo las de Nolan, les faltaba sí, humor. O sea, lo ah, siento bueno, mucho. Nolan, sí, sé que no, es no. controversial, pero Nolan no tiene idea de cómo, de, de cómo manejar el humor, o sea que no lo usa.
3: No, es la, bueno, de hecho, el único momento de humor que yo puedo recordar, son un par de momentos de humor que yo puedo recordar. No son en las películas de Batman, en una película de Nolan, es en Inception. Son dos o tres momentos de humor Y son a cargo de los personajes de Tom Hardy Y de este chico eh, Joseph
0: Gordon-Levitt Gente que tiene buen timing. Exacto. Y creo que dependía más de ellos hacerlo chistoso que, que, Nolan que de que no lo han hecho. Exacto. Chistoso.
3: Que básicamente son la, la escena del coche en Mombasa, la escena del elevador en el Hotel de los Sueños y la escena del beso robado. Pero
0: bueno, Galgadot es muy simpática. Sí, y
3: Chris Pine está Muchísimo oye. también, sí. Mucho carisma. La verdad es que el elenco está muy bien elegido. Las sorpresas funcionan, los mm. trucos funcionan, los plot twists funcionan
0: un poquito forzados al final siento sí. yo o sea ya ya con bajo reflexión ya dije este bueno es, un, es una película ahora sí que es una película donde salen los dioses del
3: olimpo claro 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 es lógico que iba a haber un Deus ex
0: pero pero independiente de eso o sea, nada más los tweets ciertos los pude ver otros no porque no tenían lógica bah. este o sea en verdad no estaban bien orquestados sí este porque yo tengo ese mal de poder ver el twist como a media hora de empezar la película. Mm. En este caso, medio lo vi y medio no. Este, y el medio no fue porque en verdad salió de la nada. <risa> sí, vamos. Este... Eh,
3: ok uh -huh. Pero, pero la verdad es que la película funciona como lo que es. Y a pesar de,
0: a pesar de las pocas fallas que tiene.
3: Sí. Eh, no hay escenas post créditos. Nos quedamos a Nos checar. Nos quedamos para <risa> checar para que ustedes no tuvieran que hacerlo. Ajá. Eh, no hacen falta no hacen falta la verdad es que la película funciona bien como lo que es eh, no sé si vaya a haber una secuela supongo que eso dependerá de cómo le aparezca está este planeada
0: una trilogía ¿eh?
3: ojalá bueno todo depende de cómo le vaya claro a nivel o sea taquilla.
0: sí Los digo estaban planeada una estaba planeadas como siete películas del rey arturo y creo que ya sacaron en una <risa> pero es
3: pues que uh. O sea, el rey Arturo, ugh, como como bueno, ustedes oyeron a Raúl Fuentes cómo sufrió viendo esa cosa para que no tuviéramos que ver a nosotros. De eh, no la hemos visto. Sí, eh. de hecho. Eh, entonces, pues, la verdad funciona, Wonder Woman funciona. Lleve a sus chicos y a sus chicas, a, no importa que sean... Este niños o niñas. Esta bueno, no es una a,
0: película a, para niñas, es una película para todos.
3: Es una película para todos, en a effect, partir de cierta edad. Sí, pero es una película, como tú dices, es para todos, porque es bien molesto que, ay no, es que esa no la, no, no los voy a llevar. Los mismos papás que no llevaron a sus hijos a ver Frozen, o que no los a Star Wars, a ver, o Star Wars, ahora en el capítulo 7, porque, ay no, es que ahora es una chica, pues entonces ya no es lo mismo. O sea, come on, people, o sea, la verdad mm -hmm. es que... ¿Cuál es el problema con que las películas sean protagonizadas por mujeres? Y sí, miren,
0: chavos, todavía hay un par de cosas que están hechas por ustedes. Por una razón, las botas de ellas siguen teniendo tacones, cosa que no me explico. Es, bueno, ahora eran como plataformas. Bueno, ¿no? sí, eran plataformas, eran como esos wedges que usan, la, este, sí, que usan cosa, las veces. Pero que dice era... uno, ok, es Guerrera, ¿por qué chingados? Y discúlpenme que lo diga así... ¿Por qué chingados va a usar plataformas para ir a pelear? Fanda. Sí, pero bueno. bueno. Sí, esa mínimo era, era de armadura, no era de, de armadura, sí.
3: sí. Pero bueno, yo también decía. Ya no, era, ya, ya no era el bikini de estrella.
0: Sí, pero ¿ves, viste que a veces eso sí era bien chistoso. Que a veces ella para balas también con las botas. Sí. Pero dices, y el resto de la pierna no le, no le pegan las balas. Ah, pues bueno, bueno eh, finalmente
3: cómic. Pero la verdad es que está bien <risa> está, está, hecha,
0: está muy bien. Está hecho. hecha con
3: elegancia uh -huh. y está hecha con agilidad, cosa que se agradece. Porque luego las películas de DC también pecan del problema de que son lentas como mi digestión.
0: No, aquí la verdad creo que hasta, hasta esos últimos 20 minutos, en verdad, en ningún momento se, sentí así. No, yo tampoco, no sentí que se cayera. Hubo un par de cosas que dije ok, ¿por qué tuvieron que ir ahí? Si luego como quiera pasó lo otro. Ah, Pero bueno, o sea, se digo, nota que habían secuencias que habían estado planeadas de una manera y luego a la mera hora dijeron no, lo vamos a hacer mejor así. Y, 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 y hay, quedaron hay, hay, ciertos rastros. Sí,
3: y se ven los se ven algunos reshoots que de hecho habían criticado que por qué se había alterado digitalmente para los reshoots a Galgadot. Pues básicamente porque cuando había filmado la primera parte de la película no estaba embarazada y cuando filmó la segunda parte los, reshoots de la película, los reshoots estaba muy embarazada sí, de hecho
0: si han visto si se meten en internet encuentran fotos de ella filmando este y en la barriga le pusieron green screen sí. para, borra, para borrar la barriga porque pues sí
3: pues sí pues estaba estaba como de seis meses de embarazo siete meses de embarazo que como quiera casi ni se le nota no no <risa> sí. la verdad es la, la verdad es que no y además bueno hay muchos ahora sí entiendo eh, muchos elementos de, de, de por qué Gal Gadot es eh, Fue elegida para ser Diana y Wonder Woman eh, Gal Gadot, aparte de, de ser una, una belleza Fue reina de belleza en Israel También es un soldado uh -huh. Ella tuvo que hacer servicio como militar todos Como todos los que las están allá en, en Israel el
0: Krav Maga Exacto eh, Si no entienden lo que es el Krav Maga O no saben Busquen un video de YouTube de demostración de Krav Maga. Es sumamente violento.
3: Y ella está entrenada en esto. Ella, además, es, es, es una experta en judo y en otras Y era artes atleta, marciales. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, corredora tal. Y, además, es empezó como modelo. Y mide como metro ochenta. Sí, exacto. O sea, es una belleza. Literalmente, es una amazona. Uh -huh. ¿Qué importa de dónde demonios sea? Y la verdad es que está muy bien. Y, por supuesto, ya sabes, han salido uh -huh. los comentarios... Misóginos, a. a tratar de. A tratar de sabotear la película. Pero no han tenido, por ejemplo, el. Del triste efecto que tuvieron en el momento de. No, de, ya, de, de ya, ya no hablemos más de eso.
0: Ya no hablemos más de Ghostbusters porque realmente. Es muy que, injusto. No, porque aparte ahí fueron por pocas personas que gritaron muy fuerte. Sony se rajó. Sí. Y fue y, literal culpa de Sony. De fuera de porque Sony, si lo hubieran no sacado bien. Si le hubieran sacado bien y sin miedo, hubiera Exacto. triunfado.
3: Y aquí Warners, la verdad es que sí se la está rifando, se, se la está jugando con ella, pero están jugando bien. Sí. Están vendiendo bien la película. Pero, no aparte ya la habían de...
0: presentado. Ya la habían sí. presentado en la película de Batman y todos nos acordamos del momento en que aparece por primera vez como Mujer Maravilla y ese tema hecho en chelo eléctrico que repite en esta película. Y qué bueno sí. porque me encanta. Y
3: además hay una cosa bien, bien interesante. La presentación de ella en Batman vs. Superman era básicamente un tryout. Que ver si el personaje pegaba como para poder tener su propia película y básicamente fue lo que la gente más pidió. Ey, ¿dónde hay más de esto? Quiero más. Sí. Entonces ahí está la solución. Bueno, más de eso y más de Batman. Y más de Batman. Y la de Batman se están tardando todavía. Bueno, es que sí. pues no ha, no ha caído porque pues ya no va a ser Ben Affleck quien dirija. Y
0: bueno, Henry Cavill, pues es que... No, no. ya hasta se rumora, se rumora que ya no van a ver películas de Superman solo porque el personaje nada más no es interesante. Pues es
3: que no. No, y ahorita van a ver cuál es la diferencia de, de, del por qué si sí, ¿Y por qué no? Según las, las cuestiones, no sé si son generacionales o, o no, o no el es generacionales Es
0: como lo haces. Es, Pero ahorita iremos a eso. En ahora, fin.
3: ahora iremos a eso. Pero bueno, para cerrar, Wonder Woman, la verdad es que vale mucho la pena. Es fiel a los cómics. Nos muestra que Gal Gadot tiene madera de estrella de cine con mucho.
0: Y, y es la primera película de DC
3: post Nolan que me ha gustado. Sí, y puedo decir una cosa además. Estoy bien contento de que es de que está proyectado que sea la primera película protagonizada por una mujer que rompa la barrera de los 300 millones. Vamos a ver si es cierto. Ojalá sea cierto. Si los rompe y si es un éxito, las cosas van a cambiar en, en Warner Brothers, porque a mí no se me olvida todavía que... Eh, el cinismo con el que Joel Silver Que era el CEO Hasta hace relativamente poco De Warner Brothers Dijo que la Warner's no iba a producir Películas protagonizadas por mujeres Básicamente después de que Fueron un fracaso eh, Mis congenerativos, II, Catwoman con uh -huh. Halle Berry Y una película con Jodie Foster Que se llamaba La extraña que hay en ti Bueno, pero Catwoman eh, Bueno, Catwoman oh. Este... Sí, era, era nefasta eh, Y esas películas les, fue, les fueron muy mal Y entonces fue que vino una gran sequía En Warner Brothers, que se había hecho famosa Por haber creado Las famosas Women's Pictures De los años 30 y 40 Con estrellas como Betty Davis o Joan Crawford O Joan Bennett O Barbara Stanwyck Eh... Aquí este cuate sale a decir, es que nosotros no vamos a hacer películas protagonizadas por mujeres porque no son negocio. Y pumba. De hecho, eso fue lo que hizo que Joss Whedon dejara el proyecto de Wonder Woman en su momento.
0: Uh
3: -huh. este, y que ahora vuelve. Y que ahora, no Wonder Woman. No, pero, pero con Batgirl. Sí. Que con Batgirl y además va a haber una película también de Birds of Prey. Uh -huh. Como que DC está recordando que tiene una serie de propiedades femeninas que son bien interesantes. Y... Creo que será bueno que les que les den salida, que les den cabida. Y Como que... quiera,
0: creo que no van a alcanzar a Marvel. No, es... Yo siento que Marvel está... O sea, lo que es la guerra a largo plazo lo va a ganar Marvel. Bueno, habrá
3: que ver. Yo tengo curiosidad por ver qué va a hacer Marvel con Captain Marvel. Uh
0: -huh. eh, no, yo ser? estoy hablando de la, la guerra de los uni universos sin Marvel. Ah, no, esa ya la ganó Marvel.
3: Esa ya la ganó Marvel, hace un montón. Pero creo que DC lo que puede hacer... Es redimirse explorando y explotando propiedades. Que, que esto ya lo hizo Marvel con, con Ant-Man o con guardianes de la galaxia uh -huh. propiedades que la gente no suele considerar mucho o que son un poco menospreciadas o que no eran populares simplemente que, exacto que, que no eran populares y en este caso bueno pues wonder woman no es, es que fuera exactamente era bien, bien icónica pero no exactamente terriblemente popular uh -huh. así que creo que ahora sí viene un renacimiento incluso yo creo que esto va a afectar también las ventas del cómic lo cual es bueno así que vayan Véanla y disfrútenlo. Y como lo dije al principio, no es una maravilla, tiene sus, sus defectillos, pero está llena de cosas maravillosas también.
1: Mm
3: -hmm. yo la disfruté. Yo también, así que ahí lo tienen. ¿Y qué te parece si vamos a la recomendación doméstica? Vamos pues. Recomendaciones domésticas. Bueno, la recomendación doméstica también tiene que ver con cómics
0: Sí, Esta semana. pero una adaptación que nada tiene que ver con el cómic No,
3: no, y curiosamente, de hecho, por eso me, me Fuera sentía.
0: de los personajes
3: Exactamente, y yo me sentía nombres De, de los nombres de los personajes y algunas características de ellos Yo me sentía reticente al principio Así como dije, eh,
0: ¿por qué? O sea, primero dije, ¿why? Yo sigo reticente, escuchas, yo no la he visto Yo sí
3: le entré, yo sí le entré Y la verdad es que me sentí sorprendido De que sí me gustó lo que vi en Riverdale eh, Riverdale, como ustedes saben, es una adaptación del CW eh, ¿De? de los cómics de Archie, ¿Ah? que tienen 75 años, igual que Wonder Woman. Tienen años. Y ustedes, bueno, pues obviamente en algún momento de su vida leyeron un cómic de Archie.
0: Probablemente.
3: Probablemente. Digo, eran sumamente populares, pues eran
0: estos no cómics. No sé si ya, si ya la gente milenial los ha leído, simplemente porque no sé si se siguen publicando ah, sí, sí, aquí claro. en México.
3: Aquí en México sí. De hecho, se está publicando. Ahora, a raíz del resurgimiento del revamping que le hicieron hace algunos años, eh, los cómics de Archie...
0: Parece que una vez en los cómics Archie murió. Por defender a, a un amigo negro, justamente. No, a un amigo gay. Ándale, sí, 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 ándale. Y, sí, y lo matan pero, en la calle. pero
3: Lo matan en la calle. Pero esto es, por supuesto, en una línea alterna que sí, se llamaba sí. Life Without Archie. Sí. Y, y tal. Es que, o
0: eventualmente Life sí, Without Archie. Mira, porque... Archie se,
3: abrieron, se abrieron un montón de, de, de... La gran ventaja que tenía de este universo es que se podían abrir una serie de, de líneas especulativas se nos podían mostrarte los personajes ya adultos o en su... Eran adolescentes. O contemporáneos ¿no? o en Exacto. la época
0: original donde sucedían... Eh, ¿Qué eran los 50, o, 60? 40. 40.
3: 40, y luego 50 y 60. En los 60 fueron famosos porque además hubo un novelty pop group que eran los sí, Archies,
0: Archies. Que cantaban
3: o sea? azúcar. papá, pa, 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 Pero eran, pa, pa, eran
0: pa, pa. The Archies y luego Josie and the Pussycats. Así es, que uh -huh. esos
3: son más como de los 70, s pero sí. Que también aparecen en, en Riverdale, Josie and the Pussycats. Claro. Y este... Pues
0: básicamente... Todo lo del universo Archie.
3: Sí, pero es bien interesante porque aquí está... Como a limitarnos a la televisión y no al cine. transformado. Porque si bien son los personajes que... O se llaman como los personajes que conocíamos... Son muy distintos. Por ejemplo... Eh, Archie sigue siendo el, el muchacho pelirrojo, atolondrado, bien intencionado. Digo, con un pelirrojo que no me creo yo ni a patadas. Conquistador, sí, él, es este actor, ese Es este actor neozelandés que ahorita no me acuerdo
0: cómo, cómo se llama, escuchas. Yo, no, yo lo que me acuerdo es que claramente él no es pelirrojo y no, le pintaron le y pinta se ve súper mal. Sí, sí, pero... Eh. Digo, también le
3: pintaron el pelo a Cole Sprouse que sale de Torombolo. Pero se le ve como CLB si B. fuera natural? su color natural. Sí, se le ve natural. Bueno. Que de hecho, lo mejor de la serie son básicamente él. Este Lili Lily, Lily Fritchman, eh, Fridge, creo que se llama Fritschber, que es la, la actriz que, este, que hace el papel de Betty Cooper uh -huh. y Camila y Camila Méndez, que hace el papel de Verónica. de Verónica. De hecho, Betty, Verónica y Trombolo son los personajes interesantes. Aquí Archie es más bien como el pretexto.
0: Según yo, Archie tiene una, este, una historia estilo Pacey en Dawson's Creek. Sí,
3: no o es sea... spoiler, eso. Ah. Y lo tiene con la señorita Grundy. Eh, que eh,
0: ya no es una anciana de edad indeterminada, ahora no. es una, una cougar.
3: No, ni siquiera es una cougar, es una muchacha como de 30 años. Sí,
0: por, o sea, la verdad es que, o sea, me, me muestro escéptico porque, francamente, no soy una niña de 17 años, que es para quien está hecha esta serie.
3: Sí, está hecha para niñas de 17 años, pero tiene elementos que, curiosamente, son un poco más oscuros. Pero, más bueno, oscuros, ya todo es
0: oscuro. Bueno, ya lo Los filtros con los que filman, lo que ya he visto los claro, trailers, es oscuro. Como hablamos, las de Harry Potter, que con claro. cada película se hace más oscura.
3: Lo hablamos hace, lo hablamos hace ocho días con fuentes acerca de Twin Peaks. Ajá. Es la influencia bueno, de Twin Peaks bueno, en no. ciertos aspectos, Ay, en, no, no, en los seriales de televisión ambientados en pueblos pequeños. Yo siento pequeños que, que, que la gente secretos. que hace Riverdale
0: no están viendo Twin Peaks como su inspiración. No, por Vieron que no. otras series hechas por otra gente que vio en Twin Peaks uh, como, Twin como Peaks inspiración. Exacto, o sea,
3: ya es como Inspiración en tercera mano. Si sí, ni siquiera
0: saben que lo sacaron de Twin Peaks, básicamente. No, pero pueblos pequeños. Y sí, no ya, sé, ya sé, ya sé. Pero es de que. Pero ah.
3: curiosamente, curiosamente está
0: escrita de una forma
3: en la que el misterio que se plantea desde el primer capítulo funciona y se sostiene hasta el final uh -huh. y sí sorprende, cosa que es de agradecer. Una
0: pregunta, uh -huh. una pregunta así muy sincera. Sí. ¿Podría funcionar la serie si no fueran los personajes de Archie? Si ¿Sí fueran otros personajes? Sí, sí, exactamente. ¿Por qué tenían que ser los personajes de Archie porque si nada tiene que ver con Archie la serie? Eso es lo que yo pregunto. Y
3: supongo que fue porque se les, les pareció que era una idea cool para relanzar a los personajes a una nueva generación de espectadores y de posibles lectores que no estaban familiarizados realmente Pero es con que ellos. la
0: gente que ve esta serie no se va a ir a los cómics y decir, "Oh,
3: ah, bueno, de hecho, sí, se creó ya una serie ah, que sigue la sí. continuidad de la serie de televisión. Bueno, pero bueno, la gran falta, ventaja de Archie falta es que salgan
0: hombres lobos en esta
3: también. Eh, bueno, ya hubo una serie de, de, de Archie con zombies y hombres lobos. Sí, te lo juro. I kid you not. Afterlife with Archie. Te lo juro. Ay te
0: lo juro, te lo juro. O sea, Ay. Verónica era un vampiro y Betty era una bruja. Eran como eh. los Monsters. No, pero en eh. esta va a salir un hombre luego matando gente. Y para el fin, para el season finale de la 2 van a matar a Betty Cooper y luego va a volver en la 4, es la que nunca estuvo muerta porque siempre tuvo un clon y bla, bla, bla.
3: Pues no, no sé si vayan a llegar a esos extremos. La verdad es que es gritty y se mantiene gritty, gritty. En, un, en un cierto tipo de realidad. que Yo es, no puedo escuchar la palabra cabrón. gritty sin
0: imaginarme la en, entre comillas. Sí, verdad? Gritty
3: entre comillas. Este no, es bueno. sordida entre comillas, pero. Pero curiosamente se mantiene clado en una cierta realidad Y además tiene, tiene detalles que dices Ah, eso, eso está cool, está chido Por ejemplo, la mamá de Archie es Mori Ringwald, ¿no? La uh -huh. reina la reina de las películas ochenteras Y el papá es Luke Perry qué, qué viejazo dio, ¿eh?
0: Pues es que ya se veía de 40 Cuando salió en 90210 <ríe> O en Buffy <Wolf ríe> the Vampire Slant. Sí, bueno eh, O sea, ese <ríe> eh, nunca cuando, Ni cuando era Dylan te creías que era adolescente Sí, o sea, ni en Dawson's Creek eran tan descarados con la diferencia de edades entre, entre personaje y actor Sí pues, este, pero En verdad este güey Pero curiosamente sea. funcionaba O sea Oddly enough, eso funcionaba. No, o sea, bien. Yo, yo la verdad, a mí me, yo estaba un poco chico para, para, verdad, para en verdad, acordarme muy bien de. de, de, de no, pero no, pero me acuerdo perfectamente de la película Buffy the Vampire. Ah, Stare, sí. Y yo decía, ¿qué hace este señor ahí saliendo con una porrista de, de, de la prepa? Que
3: curiosamente, Christie Swanson era tragaños, pero era también bastante mayor de, de la edad del personaje
0: personal. Veintitantos, pero o sea, ella tenía veintitantos. Sí. Él ya pasaba de 30
3: No, él estaba cerca de los 30 Él, él es del 66 y y la película es del 92, él tenía como 28.
0: No sé, pero Dios, es, se veía de 40.
3: Sí, caray, estaba, estaba bastante estaba bastante fastidiado. Pero también está, por ejemplo, Mechen Naimic, que salía en uh -huh. Twin
0: Peaks. Y que vuelve en Twin Peaks. Y vuelve en está? Twin Peaks, sí.
3: además, ahí está, ahí anda. Ya ha tenido su,
0: su resurgimiento ella. Sí,
3: no, y está bien. Es una actriz que siempre me ha caído de variedad. Mm. Eh, <risa> esa, esa expresión es muy setentas,
0: amigos. y Está, es, está bien, ¿sabes que Esa la puedes volver a usar, me gustó. Sí,
3: eh, siempre sí me cayó de variedad. Y además es, es, es guapa, no está arrugada. Estábamos hablando... Precisamente bueno, sí si está
0: medio arrugada, pero se ve bien. bien es una mujer ve, que se ve de su edad y se ve muy bien. Se ve como una mujer de 45 años. Exactamente. Y eso es y eso no tiene nada de malo. No, ya, pero, por favor, que traten de dejar de, de verse de, de 30 a los 40 y tantos. Es, es además muy chistoso porque les preguntaron
3: ahora, cuando el lanzamiento de Twin Peaks a ella y a Sherry Lee, que hace de Laura Palmer, que... Pues, ¿Qué onda volver a, a los personajes que habían hecho de adolescentes o de jovencitas eh, a, a esta edad, no? Y dijeron ellas que ellas estaban felices porque, digo, había, el, estaban en la edad perfecta para interpretar mujeres de 45 años porque tienen 45 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, órale, vamos, que, que haya más personajes de nuestras edades nos parece fabuloso. Sí, claro. Y, y, la, y la verdad es que no se desgraciaron la cara como otra alumna de Twin Peaks, que era Lara Flynn Boyle, que dices, ching, mano, qué pena.
0: Hay gente que, no sé O siente mucha presión o simplemente Se vuelve adicta las, a las operaciones Sí, les da un tipo de dismorfia este, sí. corpor Corporal, se dice, creo que sí Sí, 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 este, es dismorfia corporal
3: O, dismor o dismorfia eh, facial, creo Sí,
0: o física, lo que tú quieras Este y, y la verdad es que sienten Una necesidad de operarse que dice uno y no Pero para. es que, deja tú de, deja ya no pareces la persona que lunes no, fuiste. No, no, no. Es, es, es algo terrible. Y hemos visto lo, este, la tragedia en las carreras de ciertas actrices como Jennifer Gray, que era baby en Dirty Dancing. Sí, sí, sí. Y sí. se operó la nariz. Pero nada más fue una. Pero además lo de ella fue para corregirse el, el tabique desviado y, y, y en el paso le, le dejaron la nariz más chica. No, no fue en el paso. O sea, pidió que se la rebajaran. Ella misma lo dice. Y bueno, no, es, no, y ve, no fue nada en más endérésame el tabique porque tendrás el tabique y dices, ah, ya no tiene la nariz yo pero reconozco a la persona uh -huh. Volvió con otra nariz Y ya nadie la reconocía es cierto. Porque justamente su nariz la distinguía Y ser ella siempre fue una mujer hermosa Pero alguien le metió la idea en la cabeza De que estaba demasiado narizona uh -huh. Y ella se quedó con esa idea Y arruinó solita su propia carrera Porque ya nadie la reconoció ¿No? No era como que, ah, vamos que a ver agarrado. a esta chica que es la de Dirty Dancing. No, porque no la reconocías. Claro, el momento en que había tenido,
3: pues lo perdió. Sí,
0: Lara Flynn Boyle, creo que la reconocemos todavía porque los que la vimos transformarse a lo largo de los años. Sí,
3: pero la vimos, la vimos así como que con que era un poco lo que le, le pudo haber pasado a Nicole Kidman en algún momento. Lo bueno es que ella. La, misma... No, la
0: verdad es que ella sí está y se ve operada. Sí. Eh, Nicole Kidman. Sí,
3: pero ahora, pero ahora no se ve tanto como se veía hace 10 años.
0: No, también, o sea, aprendió su lección y le bajó, sí. pero se ve operada. Operada. Sí diferente, Porque ya no se parece a la persona que era
3: No, no, por, por supuesto que no Sin embargo ya se ve como una persona normal Ya sea como una persona Sí, ya se ve como una persona sí, por ya, lo pueden, menos ya puede eso. volver a
0: mover su cara Exacto Pero, pero sí, es, eh, volvemos, perdón, te, te le, interrumpí le, otra vez le, Volvemos le, con, me... con Metjenamek Sí, sí.
3: Metjenamek eh, 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 decidió que ella no le iba a entrar el pánico de los 40 Y aquí hace un personaje que además es bastante complejo Porque por un lado parece ser que va a ser así como que la villana de la historia Y resulta ser que... ¿La realidad, mamá de Archie? La mamá de Betty. Ah, perdón. Y resulta ser que es el personaje más sensato, centrado y racional junto con Trombolo que es el personaje que hace Cole Sprouse uh -huh. que me, me, me sorprendió mucho. Yo digo yo, yo a los niños Sprouse pues los había visto en, en aquella película. Big con, en Big Daddy con Adam Sandler y los había visto en aquella serie que tenían en el canal Disney y ocasionalmente con mis, con mis sobrinas, ¿no? Que era algo de unos gemelos que vivían en un hotel uh -huh. pero nunca les había pues prestado realmente atención. Y esa es la primera vez que veo a uno de los gemelos Sprouse actuando ...y realmente está actuando bien. El personaje tiene... Curiosamente, lo traducen del cómic aquí sí... ...con una complejidad y unos matices mucho más oscuros... ...y eso funciona. Él es el narrador de la serie... ...y es como que un, un observador. Es el ojo del espectador. Y ese personaje es importante. Y la verdad que funciona muy bien. Y que Verónica sea latina... ...me gusta... Hubo gente que como que alzó las cejas y al principio protestó, pero después es como también los que protestaron porque ahora Josie and the Pussycats las tres son negras, originalmente solamente una de las integrantes oh, no.
1: Era.
3: Sí, entonces ¿cómo? Pues, ¿Por ¿Y qué no hay una pelirroja? Pues sí, y por qué no? ¿No pues sí, ¿por qué? Y, qué no? Sí. y pues, pues de hecho es una es una negra, una joven negra con el cabello eh, en una escena sale con el cabello teñido de rojo y sus, y sus
0: orejitas de, de gato, que es digamos un guiño al, al personaje sí, sí, sí. original, pero Pero bueno, ya, o sea, ya vimos no son los personajes de Archie no. más que en nombre, nombre. no lo son, en es efecto. otra cosa y si lo vemos como otra cosa Igual está padre, igual está bien para pasar el tiempo. Sí. Yo personalmente no está en mi prioridad verla. No, exacto, pero no eres target, como tú dijiste. Claro, exactamente, sí. este Yo pero, la verdad le entro porque, pues,
3: le, uno, si sí era fans de los cómics de Archie cuando, y, cuando yo Yo también, yo también, pero eso no me hace y, que me llame la atención. Y bueno, esta. además también, pues porque básicamente luego, pues por chamba, sí tengo que. tengo también que las películas
0: que de Archie que han hecho, ¿te acuerdas de esa película que hicieron donde eran mayores y regresaron? sí, donde él era horrible. Sí, donde, le, donde básicamente está casado y le pone el cuerno con Betty. Y no a su sí, Está casado con Verónica. De hecho, está casado con. No, no es cierto. Está casado con otra mujer que no era ni Verónica ni Betty. Y llega y luego le pone un cuerno con Betty. Y luego quién sabe qué con Verónica. Y, y yo estaba de que. ¿Cómo? Sí. Tienes, tienes razón. Digo que es, que, que es como me imagino que crecería Archie. Porque siempre está de una mujer a otra. Sí. Pero. <risa> pésimo ejemplo que pone para los niños. El Archie.
3: El Archie, pero, pero curiosamente, aunque él es el personaje, entre comillas, central. En realidad, te digo, es como un pretexto. Los otros personajes son los que son realmente interesantes y la serie funciona bien. Así que le, ya la pueden ver en Netflix si no la vieron en, en su transmisión en cable. La, la pueden ver en toda su temporada en Netflix y además ya viene la segunda temporada también. Y... Promete a ver qué tal funciona la segunda, porque muchas veces hay series que empiezan más o menos prometedoramente y luego se caen. Sí. Pero pues eso ya ven lo que pasó, o, o luego resulta ser que son insostenibles. Ya ven lo que ustedes usted lo que pasó con, con Sense8 que básicamente lo que pasó con ella, y mucha gente ha estado protestando y ya se está pidiendo que, que por favor hagan la tercera temporada o algo así. Yo creo que lo que van a hacer es lo que va a pasar, lo que pasó como con Looking, aquella serie de HBO que se canceló después de una segunda temporada también supongo que las hermanas Wachowski harán una película para cerrar los cabos sueltos.
0: Es que lo que es que es Money Talks, y si la gente no está viendo la serie... No, la serie la estaban viendo un grupo determinado de gente que le dio un seguimiento. Sí, muy hardcore, pero no suficiente para justificar el presupuesto que costaba. Es que era caldísima. Y es una lástima. Es que, es que sí es... O sea, por más que sea bueno el producto, si no es rentable producirlo, he ahí el problema. Por supuesto. Y el presupuesto para producir Sense8 era
3: lo que costaría producir dos, dos series de 13 capítulos de locación sencilla y un elenco
0: bien. ¿Me explico? Sí, te explicas perfectamente. Es carísimo. O
3: sea, es... Carísimo y era además muy difícil de filmar porque todo se filmaba ocho veces. Eh, era complicado, muy complicado. Pero pues igual las hermanas Wachowski deciden, deciden hacer una película para Netflix que cierre esta serie para que no se
0: queden colgados los fanses, ¿no? Pues sí, estaría padre que, que Netflix se diera ese lujo. Yo creo que Netflix tiene suficiente dinero como para poder hacerlo, pero sí. depende de que quieran y de que las Wachowski quieran también, porque si ellas no quieren, pues... Pues sí, si dicen no solo la serie o nada, pues también ahí hay... habrá que habrá que ver. Pero y es por... una lástima, pero pues es que Netflix mandan porque pues, ellos son los que ponen la lana. Pues sí, en y efecto. hay que respetar eso. Este, sí es una grandísima lástima. Sí. Este, especialmente una serie tan querida por los que la veían. En efecto, tuvo un seguimiento muy de culto. Y aparte que es una serie muy innovadora en un sentido porque los personajes, la identidad de género y la sexualidad era muy fluida. Ahí entre este... En, 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 entre los personajes. Sí. De los ocho personajes, sí. Sí, y la verdad eso está padrísimo porque pocas series mainstream tratan así de abiertamente la sexualidad. Sí. Hay otras series que tienen así a cada rato sus personajes gays como esa que, de la que se habla mucho que... Es, Pretty Little Liars ¿o cómo se llama? Sí, sí, sí. Donde cada rato que hay lesbiana la matan. <risa> sí. sí. Básicamente es: mira, somos de mente muy abierta. Tenemos personajes lesbianas y la volvimos a matar. Oh, <risa> cielos. Oh, cielos sí, también matamos a esta. Oh, sí. Bueno, pero ya entenderán que eventualmente alguna sobrevivirá. No, bueno. esa también se murió.
3: Bueno, como en Dawson's
0: <risa> Creek, ¿no? Sí. Que oh, santo cielo, es la primera vez que un hombre ves a otro en la televisión
3: abierta. Y qué bueno que lo hicieron. Sí, claro. Qué bueno Porque que lo hicieron? ahora ya es algo bastante común. Y digo, no es una serie... Y, y, y Sensei tampoco era una serie, digamos, de nicho como Queer as Folk o Cucumber o... este No, The no, End no. Word. Era una serie para todo público. En efecto. Pero... Nada más que, bueno, se volvió de nicho en otros aspectos. Uh -huh. Básicamente era una serie para fans de las
0: Wachowski y... Um, pues es, es, eso es lo que pasó. Pero no, pero la verdad es que es el mejor producto de los Wachowski en, en años, pues en décadas. En 17
3: años. Después de Matrix sí, ha sido lo mejor que Después época.
0: de la primera de Matrix. Sí, porque francamente las que siguieron no. tan. Eh, mira, y si soy generoso estaban no,
3: X. Sí, y después como que no pegaban con nada. Eh, Speed Racer. No, eh,
0: todo, todo le salía mal. Todo. Y hasta
3: Jupiter Ascending, que fue así como que neta. Uh -huh. Y, y tenían todo para que la película funcionara Y pues nomás no jaló No, súper desafortunada Tenían un, un
0: actor recién ganador del Oscar Sí, caray, y nada Pero bueno, es que también el tono era otro El de Jupiter Ascending Sí, caray, entonces pues ahí lo tienen
3: Pero pues bueno Ya ahí tenemos nuestra recomendación doméstica Y ahora vamos hasta Guadalajara Con nuestro corresponsal Raúl Fuentes Que nos va a dar otra recomendación también para ver en casa, porque ya se aventó este, la quinta de House of Cards oh. y nos va a decir qué es lo que podemos esperar y dejar de esperar. y de spoiler, los, no de creo los que,
0: spoiler, no creo que la telenovela de los Underwoods se compare con la realidad actual.
3: Eh, no, mano, no, 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 <risa> después de lo que acabamos de ver la semana pasada. No, hombre, los Underwoods son las hermanitas de la caridad. En fin, saludos fuentes. Saludos Raúl y aquí los dejamos con...
2: O Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cannon me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Bueno, el día de hoy eh, voy a platicarles un poco sobre la nueva temporada de la serie House of Cards, esta serie que ya va en su quinta temporada, que es de Netflix, y que además esta vez se estrenó el martes 30 de mayo, a diferencia de otras temporadas que se ha estrenado en viernes, y esto únicamente por la razón de que era, digamos, el último día que tenía Netflix para soltar la serie, y que pueda competir en los premios semis que van a ser el próximo septiembre. Bueno, esta quinta temporada nuevamente protagonizada por Kevin Spacey, por Robin Wright, por Michael Kelly. Híjole, no sé, me parece que es más de lo mismo. Yo no he terminado de ver la temporada y, de hecho, pues los invito a que platiquemos al respecto, pero la he sentido muy pesada. He sentido que esta temporada tiene una losa muy pesada que cargar y es el hecho de que, pues, es la temporada en la que Donald Trump ya es el presidente de Estados Unidos y, entonces, como que causa algo de ruido, ver un presidente tan tonto tan absurdo como lo es Donald Trump, comparándolo con un tipo tan maquiavélico, tan muy Macbeth, como lo es Frank Underwood, entonces, y, y es raro, ¿No? Porque porque las anteriores temporadas han, han utilizado personajes que son obviamente basados en personas reales, como por ejemplo el presidente de Rusia, que es una obvia alus eh, alusión a Vladimir Putin, o esta mujer que trabaja con Frank Underwood en la Casa Blanca que se parece mucho a Hillary Clinton, entonces, pues ya no empata, no empata, planes maquiavélicos que tiene siempre Frank Underwood con, con el mandato de Trump que se ha caracterizado por, pues, por ser un eterno facepalm desde que entró al poder eh, otra cosa que, que le va a pegar a esta temporada creo yo es la, la partida de Bob Willemont que fue la persona que se encargó digamos de hacer la adaptación tanto de la serie de televisión británica como de las novelas y que bueno esta temporada únicamente va a fungir como productor ejecutivo entonces, pues digo, ciertamente la serie cu cuenta con extraordinarios actores, de hecho ahora con la adición de Patricia Clarkson al, al cast me parece que es un acierto, sin embargo... Yo creo que en, si lo ponemos en la balanza, la serie esta vez creo que sí ha dejado algo que desear. No sé cómo lo veas tú, porque de hecho la tercera temporada estuvo tan valiante, cosa que hizo que, que la cuarta le echaran más ganas y se recuperara, pero otra vez siento que volvió a caer en un bache. No o sé sea, cómo vean ustedes, me gustaría saber la opinión que tienen al respecto de esta quinta temporada de House of Cards. Por favor escríbeme, platiquemos sobre, sobre esta temporada y sobre otras cosas más. A mí me encuentras en Twitter como arroba oyefuentes. Soy Raúl Fuentes y te agradezco mucho tu atención. Hasta luego. El
1: clásico, El clásico de, de la semana. semana.
3: Gracias Raúl, ya saben ustedes, ya escucharon a Raúl Fuentes, eh, mándenos sus comentarios, ya saben dónde encontrarlo en redes sociales. Y bueno, pues ahora vamos rápidamente a, con el postre de la, de, 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 del programa, que también va relacionado con, con los cómics, y de hecho es una de las películas más interesantes del, del mundo del cómic. Ajá. Uh -huh. Que es, este, que es una secuela, pero es una secuela que funciona bastante bien por su, por su propia cuenta, que
0: es Batman Returns. Que a mí me
3: fascina. La verdad es que creo que... que a es, mí
0: personalmente se me hace la mejor de todas las películas de Batman. Sí,
3: la verdad es que sí, la verdad es que sí. Eh, básicamente, de hecho aquí estoy haciendo un poquito de trampa, porque ah. la película es del 92, pero como está cumpliendo 25 años este año, este... Le, le damos chance. Y además lo, la menciono porque me gusta más que la Batman del 89.
1: Uh -huh.
3: Por mucho. Digo, que a mí esa me gustó. Sí. Vamos, la Batman del 89... Quizás muchos de ustedes no recuerden la batifiebre que hubo en el verano del 89. Precisamente... Previo al estreno de la película de Batman o durante el, debido al estreno de la película de Batman en Estados Unidos, Batman abrió en Estados Unidos en junio del 89 y aquí a México llegó hasta octubre. Llegó hasta octubre del, del
0: 89 Sí, es en ese tiempo cuando se, se tardaban mucho En llegar las películas grandes Era... Y andábamos esperando Y y, esperando. y los que podían O sea, a ti te daban ganas de agarrar a patadas
3: En el trasero a tus primos Bien avenidos que podían ir a Estados Unidos Bien avenidos, o que vivían en la frontera O que vivían la... en la frontera también O no, los que tenían lana A mí me tocó ver edita.
0: algunas porque pues digo Vivo en Monterrey, o vivía en Monterrey O sea que de vez en cuando coincidía con que íbamos a visitar a La familia en Laredo o en Edinburgh que salía la película nueva y dijimos, pues vamos a verla. Sí, entonces tú podías. Tú pero podías no, pero mis papás jamás, jamás me hubieran este, financiado un viaje nada más para ver una película. Decían, si ¿Sí coincidía con que íbamos, entonces wow. me daban chance de programar la ida al cine.
3: Pues mira, y bueno, ¿y tuviste Batman en, este, no, en no, ninguna no, no, de estas no, dos? No,
0: no, no, para nada, no.
3: Bueno, pues de hecho, de hecho, aunque es una película. 92,
0: de, ¿cuántos años tenía yo? 10.
3: 10. Esta película. <ríe> Uh -huh. Aunque es de temática navideña, se estrenó en Estados Unidos uh -huh. en el verano uh -huh. y en México llegó en Época de Navidad. Eh, y la verdad es que es una película
0: realmente desoladora. Sí, la verdad, sí. Y en verdad, ¿cómo te pintan este. la importancia de la familia?
3: Sí, en todos sus aspectos realmente extraños. ¿Y cómo
0: se explica que el pingüino termina siendo el pingüino? Digo, si tienes a Peeve Herman de papá, está cabrón. Pues sí, no, además <ríe> de que, además de que tus papás
3: no te quieran porque naciste de forma y te tiren al y te tiren al río y sean los que te críen los pingüinos del zoológico de Ciudad Gótica, uh -huh. pues es para que cualquiera se vuelva loco. Por otro lado, también está probablemente la mejor encarnación que ha habido hasta la fecha de Catwoman y. Digo, no es ningún secreto que yo le tengo mucho cariño a Anne Hathaway y que su aparición como Catwoman fue uno de los puntos brillantes de la muy
0: fallida cierre de la trilogía de, de Nolan. Sí, que esa estuvo bien a secas con sí. muchos problemas. O sea, Exacto. tenía cosas padres y luego terminó en lugares raros. Raro, sí. y bueno. Los villanos, como que se desdibujaron. Sí, pobre Madrión Cotillard. O sea, Oye, la verdad, y ahora me muero. No, pero es que la verdad es que el que Nolan no dijera, oigan, una toma más, no? O que usara esa sí, toma, francamente, se me hizo... Sí, como, ¿por qué? Porque los actores en cine y en televisión estamos en manos de los directores.
3: Lo sé, y la verdad es que ahí Nolan se vio realmente muy mal, porque hizo quedar... Muy poco a la... generoso. Sí, se vio la... dejó a la cotilar mal. Mal, mal, mal. Muy mal. mal. Y también dejó mal a Tom Hardy, en el sentido de que el personaje de Vane pasa de ser una cosa a ser otra... Demasiado rápido Demasiado rápido Demasiado rápido
0: Este Y Y su final también Es como que Digo Me encanta que haya sido Como que Donde te esperas Dices Shit Ahí viene otra media hora De trancazos Ajá Y Luego no Pero Pero Si que era un villano
3: Que tenía sentimientos Que dices Ah sí Pero lo malo es que Esos sentimientos Los presentaron Como de un modo Pero bueno
0: El pingüino y Gatúbela, Gatúbela en, en Batman, Batman. Returns son ¡Wow! Y Christopher Walken. Como el como, verdadero, como, como el, el verdadero. villano más villano de todos. ¿sí? El temible Max Shrek. El temible que, que es empresario, ¿no? Sí. Sí, el temible empresario con, este, con poder político. Que es un rival de
3: es un rival de
0: Bruce Wayne. De Bruce Wayne. Y por eso debe morir, no se crean.
3: No, pero es, es bien interesante. Esta es lo fue... que
0: hace Batman. De, de una manera u otra criminaliza a todos sus rivales este, en los negocios.
3: Esta fue la segunda vez que trabajó. Bajo Tim Burton con Michael Keaton eh, en, Con el personaje de Batman
0: Ah, yo iba a decir la tercera vez que trabajaron juntos Pero no, siendo, sí, ya entendí con el personaje, sí, 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 Batman, okay. el
3: personaje de Batman eh, De hecho cuando Cuando Warners le dijo a Burton que ya no lo quería Para la tercera película Fue que Keaton dijo si no va Burton no Pero Burton porque se
0: quedó de productor en la tercera
3: como productor ejecutivo Porque ya habían hecho Mucho del trazo de, de esto Y entró Schumacher De último minuto Pero fue porque tuvieron Una desavenencia Respecto al guión Me parece que fue
0: Diferencias creativas
3: Diferencias creativas <risa> Pero no le podían quitar El crédito de director De productor ejecutivo Por eso es que Tim Burton Aparece como productor ejecutivo En Batman Forever uh -huh. Pero no, este. Pero no, pues cobró no. igual. Mínimo. Sí, bueno, eso Le sí. cayó una lanita. Sí, pero Batman Forever obviamente es una película muy inferior. Y no hablemos de Batman y Robin, cae? por favor. ¿Te cae? Sí. <risa> y no hablemos de Batman y Robin, por favor, no me toquen ese bass. pero
0: Pero para mí, este. Batman Returns era una cosa espectacular ver porque. Empezando por toda la cuestión este, escenográfica. No, deja tú. De, no, no, ahorita llegamos a la estética. Sí, sí. Pero empezando por la cuestión de la familia. Sí. De los huérfanos. Sí, porque ya, todos sí. son huérfanos. Sí. Este, pero y luego pasamos de ahí a lo que es la sexualidad. Mm -hmm. Así a secas, sin adornos. Este, como. Michelle Pfeiffer, el personaje... ¿Cómo se llamaba el personaje? Selina Kyle. Adelaide, Selena Kyle, después de una experiencia muy traumática, Uta. termina volviendo a la vida en, una, en un sentido renaciendo como un personaje que básicamente vive de instintos.
3: Por supuesto, es su completo opuesto, porque cuando la primera vez la vemos como la secretaria de Max Shrek.
0: Que ahí sí, es, es lo único que no me creía, es que, que fuera tipo la feita a la que no volteas a ver, porque traía lentes y estaba despeinada. El, el truco de Hollywood de los ochentas y noventas. Desde que, oh, <risa> passes to girls who wear glasses. Sí. Pero este... Es así, o como se burlaban, que es el único buen chiste de Not Another Teen Movie. ¿Te acuerdas de esa? ¿Cuál? Que era, oh my God, oh, she's so gross, she wears glasses. Oh my Oh my God, oh, I'm gonna vomit. Y es, y es literal, se quita los lentes y dice, Oh my God, she's so hot. Y es eso. Y te, acuer te acuerdas, esa la hizo Chris Evans. Es, fue la primera película de Chris Ajá. Evans. Pero bueno, eso es lo único que, lo, lo único en, en Badwin que incluso yo a los 10 u 11 años, cuando la haya visto, uh -huh. dije, ah.
3: pero fuera de eso, don, sí, no, yo por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar ese letrero de neón que tiene en la ventana de su apartamento, Ajá. que dice hello there, uh -huh. y, y cuando truenan un par de letras, dice hell here. Sí. Y sí, y sí te lo crees, uh -huh. y la verdad creo que es uno de los grandes trabajos de Michelle Pfeiffer. Definitivamente. En el cine. Michelle
0: Pfeiffer, la gente suele olvidar. Me extraña que ese personaje no haya sido nominado para un Oscar? Como actriz de reparto. Sí, y podría haber... Pudo haberlo sido. Haber, y pudo haberlo sido perfectamente.
3: Supongo que era porque en ese momento las películas de superhéroes eran un género relativamente nuevo. Si tú recuerdas, básicamente... Después pues antes de eso
0: habían habido las de Superman y la, punto, ¿no? Las de
3: Superman, exacto, que habían sido de muy buena a regular a infames. Okay. Uh -huh. y, luego había, y luego había pasado muchísimo tiempo antes de que saliera el Batman de Burton. Y luego siguió esta. Las de Marvel ni siquiera estaban en el horizonte. No, ni siquiera. había ah, existían películas las películas de televisión. televisión. Sí, las el Capitán el Amiga con Spider las alitas
0: Man. de Ul en la cabeza. Dios. Exacto. No, bueno.
3: Que además es Matt Salinger, el hijo de J.D. Salinger. Sí. Y, este, y Spider-Man en el barrio chino y esta clase de cosas de live action, incluso una de Doctor Strange. Sí, de muy mala calidad. aunque eran básicamente como Marvel y Marvel había hecho series. Había hecho la serie de del Increíble Hulk con Bill Bixby. Lufriño. Que es así, es lo máximo. Sí, de seguimiento, de seguimiento sí, de culto
0: total. Que no sé por qué ahí este, Bruce Banner se convirtió en David Banner, pero vayan ustedes a saber. No me acuerdo por qué era eso. Yo tampoco me acuerdo. Y hay una explicación,
3: de hecho, para ello. Porque después el personaje del padre de Bruce Banner en el cómic se llamó David Banner. Uh -huh. Pero la verdad es que no, 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 no me puedo...
0: Creo que como que después trataron de Redcon, ¿no? Ahí es sí, de, de, de volver a enter. Pero hablemos de
3: Batman, Batman Returns. Returns. ¿Cómo Híjole, nos vamos es que, en
0: tangentes nosotros Es que se
3: pone retesabroso el chal. Sí, la verdad. La es cuando se trata de cómics. Sí, la película es brillante en el sentido de que todo el diseño de producción es muy sui generis es una ciudad gótica al punto de Navidad, pero es una ciudad, ciudad gótica, gótica. Gótica. Gótica, en uh -huh. efecto. Son estos edificios súper extraños,
0: sombríos. Ya, ya había trabajado los burton. pingüinos, los payasos, todos los vehículos. Todo está. El, el patito de hule enorme. Es es esa... Que es icónico. Sí. Esa figura es icónica. Realmente sí. O sea, yo podría decorarte una galería con puros elementos de esa película. O sea, está, está fantástico. El traje de
3: Gatúbela que está hecho todo con fragmentos de eh, eh, piel, eh, no... PVC más bien. ¿no? PVC,
1: sí. sí.
0: Una, un, una cosa así. y de, Era de PVC y hule. ¿Sí? O sea, pasaron por nueve, nueve trajes que costaban como 50 mil o 100 mil dólares hacer cada uno, algo así, me acuerdo. Y la pobre de Michelle Pfeiffer debe haber acabado muerta de no, cada vez. No, sudaba a lo estúpido. Dijo, dijo algunos de los trajes nos tuvimos que hacer de niños porque ya tenían vida propia del olor. Pues sí. Y la entiendo, créeme. Pues, o sea, yo no, no le envidio eso, aunque claramente yo felizmente por la millonada que le pagan me meto también yo en uno de esos trajes. No, por supuesto. Eso. Pero era... La combinación de actriz y traje y de la persona que la estaba filmando y todo. Porque sí. fíjense que de todas las superheroínas creo que es la que menos pellejo mostraba, y sin embargo, era, era la más, más sexy. sexy. O sea, comparen a Halle Berry en, en la película Gatúbela ah. que básicamente traía un bra y un pantalón. Yo quiero olvidarme de que sí, existe esa Yo nunca la vi, pero sé, pero sí vi su, su atuendo. Y dije, ¿cómo se mueve en eso? Este, cómo pelea en eso. Este. Y en, en, con la de Burton jamás lo cuestioné y, y era la cosa más sensual del universo ella cuando llega nada más y le lame la cara a, este a, a Batman, a Batman, a Batman, sí, Batman sí. sí y yo dije wow y conseguí si tenía 10 o 11 años O sea, Imagínate no sé si yo tenía, pero Y
3: además la banda sonora es realmente muy buena Danny eh, Elfman el su, el su, Danny el Elfman su Y además eh, la, en la versión en la primera película Tim Burton había usado a Danny Elfman y a Prince uh -huh. Y en esta segunda película Usa a Danny Elfman y a Suzy and the Banshees uh -huh. Que hacen esta icónica canción De Face to Face Que es la que en el baile de Navidad Cuando se encuentran Bruce Wayne y Selina Kyle que si tú te fijas, la letra es está específicamente sí. contando qué es lo que está ocurriendo entre ellos. Que ninguno de los dos sabe quiénes son realmente, pero se gustan. Y luego se contrasta con la escena de la azotea, que también se gustan y no saben
0: que realmente ya se conocieron antes. Sí, pero medio como que sienten o sospechan, pero no saben. En efecto. eso está muy bien porque dices... Híjole, no pueden decir nada porque revelarían sus identidades en ese en caso. En efecto. Uh -huh. Y además
3: aquí también el guión el que, 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 que se presenta es relativamente fiel a la naturaleza. Creo que es la, la cinta que mejor ha retratado la naturaleza de la relación entre Batman y Catwoman. Es calentura, se traen ganas. Sí. No es amor. No, no. A ver, el amor entre Batman y Catwoman únicamente existió en Tierra 2... En la época eh, o, o en los cómics de la época de oro. Por que si cuando, no lo tenían claro. Exacto, que es cuando ella ella va a la cárcel, se reforma, sale de la cárcel. Bruce Wayne le propone matrimonio, se casan y tienen una hija que se llama Helena, que a la muerte de sus padres se convierte en una superheroína llamada The Huntress. Si ustedes no sabían nada de esto, les acabo de spoilear, de spoilear como 40 años de historia de la familia de Batman. Wikipedia.
0: Pues este, sí, ahí está, pero por bueno, Dios. Pero, pero aquí en verdad es algo... Es algo animal. Sí, y eso está y padrísimo. Se siente. Y se siente, porque
3: en la de Nolan la relación era coqueteo, sí, sí, pero digamos que eran más bien como cómplices. Había complicidad y aquí uh -huh. no. Aquí, aquí hay una rivalidad, es una competencia y, y es, es una película realmente muy, muy impresionante y además es muy impresionante lo oscura y no Pero hemos hablado del pingüino. Y, uh, ta, es que a eso voy. El pingüino es un terrorista. Sí. El pingüino está tan amargado y tan lleno de odio que lo que quiere es. Él no busca a quien se la deba, él busca quien se la pague uh -huh. y se la va a cobrar a todos los habitantes de ciudad gótica. En este caso, el pingüino es un psicópata diez veces peor. Que el Joker, que había sido Jack Nicholson. Pero humanizado. Sí, porque de todos modos hay un cierto motivo para que él sea lo que él es. Uh -huh. y él No está, lo justifica, no pero lo, sí lo explica. Lo entiendes, uh -huh. lo entiendes, entiendes por qué él es así. Y Oswald Cobblepot, uh -huh. y, este, y él
0: es, es un monstruo, pero también tiene sentimientos. Pero aparte, o sea, la manera bizarra en cómo... Él se anuncia ante el mundo, sí. cómo emprenden una carrera política, sí. este y todo con los motivos de bueno, de, de, de masacre, de, vaya. De, de
3: masacre, de querer matar a todos, o sea, uh -huh. de querer acabar y, y tomar la Navidad como un pretexto para acabar absolutamente con to con todos los habitantes de ciudad gótica, usando al ¿qué puede haber más inocente en un zoológico que un pingüino? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosa puede haber más? Es el pájaro más inofensivo de bueno, todos Aunque
0: desde entonces ya hemos visto documentales de pingüinos Y sabemos que son un, unos hijos de puta a veces A veces, <risa> bueno no sé, yo siempre voy a recordar Al
3: pingüino de Herzog, que Herzog Corre tres veces detrás del pingüino para regresarlo Para que no se pierda, sí. y el pingüino Insiste en eso, porque el pingüino lo que quiere es morirse sí. Que dices, Wow. O sea, ¿qué tan, qué, ¿qué tan cerca estaremos nosotros realmente del pingü de los pingüinos? Eh, en este caso, el personaje es, os es muy oscuro. El tono de la película se va volviendo gradualmente más y más oscuro. Y esto sacó mucho de onda a la gente hace 25 años. Uh -huh. Porque llevaban a los niños a ver la, la película y, y, y los niños se espantaban. Porque básicamente... Batman Returns es una por película de Por eso les terror. digo que
0: no lleven a sus niños a Wonder
3: Woman. Aguántenle un par de años. Sí, Wonder Woman es una película de acción y de aventuras y
0: de y guerra de... y de es una comedia romántica también. Hay que decirlo. Sí, pero, pero, en Batman, o sea, sí, sí, Batman Returns es mucho más oscura. Estoy sí, de acuerdo. Es pero, pero también hay elementos en Wonder Woman. Por favor, no lleven a los chiquitos.
3: Sí, sí los muy pequeños ni hablar. Este y, y igual Batman Returns yo recuerdo que había gente que yo recuerdo que cuando la fui a ver en el 92 había gente que llevaba niños de brazos, bebés y todo. Sí, claro, y claro, lloraban claro. y se salían del cine porque no entendían qué estaba pasando. Y es que es la, la clase de película que, que, quería, que quería hacer Tim Burton y se salió con la suya. Y es de sus mejores. Es eh. de sus mejores, incluso superior al Batman al Batman que hizo con, con Jack Nicholson tres años antes. Sí, claro, no,
0: ya lo dijimos, para mí es la mejor película de, de, este, de Batman que sí. ha sido. Sí, sí, Se sí, me sí. hace superior por mucho a las de Nolan que me gustaron. Sí, sí, y mira que hay gente que dice que The Dark Knight es la mejor película de superiores jamás hecha. No, es pues porque tiene un... Es combinación eso de una excelente actuación de Heath Ledger uh -huh. y una versión muy innovadora del, del Joker, uh -huh. pero encima también... Por, por la nostalgia de lo que le pasó a, a, Hitler, a Hitler. Hitler y porque tiene unas secuencias increíbles por la película, supuesto. aunque depende demasiado en
3: coincidencia. Por supuesto, y ya lo dijo, ya lo dijo John Lassiter. Coincidencias para meter a los personajes en problemas, yes. Coincidencias para sacarlos de los problemas, no. bad writing. Uh -huh. Entonces, pues ahí lo, ahí lo tienen. La película está por cierto disponible en Netflix. Sí, véanla, véanla, véanla. De, de hecho, eche, yo creo que yo la veré esta noche, sí, porque es, parece que echen, ya no llegamos al teatro. Échenle un ojito y disfrútenla mucho. Y bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, por haberme acompañado. Gracias, Miguel, ocasión. de nuevo
0: por haberme invitado.
3: Eh, este, los esperamos la próxima semana es todos los martes pueden descargar este podcast, gracias a Federico del Moral, gracias a Aldo, gracias a Vero, a Dani Zadia y a todos aquí en Dixo y gracias a ustedes, y escuchas. muy pronto les haremos aquí un anuncio en La Linterna Mágica porque Dani, sadia y yo estamos preparando una, una serie de, un offshoot especial de Linterna Mágica un, este podcast va a tener un hijo y pronto les contaré el cual yo
0: no seré padre nomás para que sepan
3: <ríe> pronto pronto procederemos a contarles en qué es en lo que va a consistir pero créanme va a ser algo muy especial y muy divertido muchas gracias muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima